0: Eine neue Woche, Kalenderwoche 46, wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Und hier kommen die Nachrichten für diesen Montag, den 13. November, kompakt und auf den Punkt im FAZ Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Im Nahostkrieg wächst die Kritik an der israelischen Regierung. In Brandenburg verhindert ein Bündnis den nächsten AfD-Landrat und in Island droht ein Vulkanausbruch. Dazu gleich mehr. Vorher schauen wir noch kurz auf die Meldungen dieser Nacht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Bevölkerung seines Landes vor einer Zunahme russischer Luftangriffe im Winter gewarnt. Die Krankenkassen in Deutschland warnen vor Lücken bei der Notdienstversorgung. Und zwei Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen-Eintracht-Frankfurt 2:2 und Leverkusen gegen Union Berlin 4:0. Die Redaktion für die Textausgabe des Frühdenkers hat Simon Hüsken. Ich bin Tobi Alterhänger. Schönen guten Morgen. Einigt sich die israelische Regierung mit der Terrororganisation Hamas auf einen Deal zur Freilassung weiterer Geiseln? Ein Interview macht jetzt Hoffnung. Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, war zu Gast beim US-Sender NBC. Und er hat da gesagt, es könnte so einen Deal tatsächlich geben. There could be, but I think the less I say about it, the more I'll increase the chances that it materializes. And it's a result of pressure, military pressure, the extraordinary work that uh, the IDF is doing, putting pressure on the Hamas leadership. That's the one thing that might uh, create a deal. And if a deal is available, well, we'll talk about it uh, when it's there, we'll announce it if it's achieved. Also es könnte sein, dass es zu so einem Deal kommt, sagt Netanyahu, man werde bekannt geben, wenn es soweit ist. Und Netanyahu sagt auch, dass es jetzt möglicherweise einen solchen Deal geben könnte, das sei halt zurückzuführen auf den militärischen Druck Israels. Am Wochenende hat es Proteste gegeben. In Israel, Tausende hatten im Land eine Waffenruhe gefordert, um die Überlebenschancen für die Geiseln der Hamas zu erhöhen. Und auch im Westen werden die Stimmen lauter, die das Vorgehen der israelischen Streitkräfte kritisch sehen. Die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen wird heute auch die EU-Außenminister beschäftigen, die in Brüssel zusammenkommen. Und Bundesaußenministerin Baerbock hat am Wochenende schon auf die Bedeutung des humanitären Völkerrechts hingewiesen. Das humanitäre Völkerrecht kennt zivile Opfer. Es beinhaltet jedoch zugleich klare Leitplanken. Dazu gehört sowohl das Gebot, die Zivilbevölkerung zu schützen, als auch die Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Zielen. Es gilt immer und in jedem Moment abzuwägen zwischen den angestrebten Zielen, und den eingesetzten Mitteln. Es bleibt vorerst bei einem AfD-Landrat in Deutschland. Im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg hat sich der parteilose Sven Herzberger gegen den AfD-Kandidaten Steffen Coutré durchgesetzt. Am Ende recht deutlich mit 64,8 Prozent der Stimmen. Ich bin so stolz auf dieses Ergebnis. Dame Spreewald hat demokratisch für ein weltoffenes Dame Spreewald abgestimmt. Und ehrlich gesagt, mit diesem großartigen Ergebnis hätte ich nicht so gerechnet. Ich war überzeugt, dass ich gewinnen werde, aber das ist ein großartiges Erlebnis und zeigt, dass alle Dame-Spreewälderinnen und Dame-Spreewälder äh, das Vertrauen in die Demokratie haben und wissen, äh, dass es gut und wichtig ist, wenn man zusammenführt und nicht spaltet. Soweit der neue Landrat im Kreis Dame-Spreewald Sven Herzberger im RBB. Im ersten Wahlgang hatten beide Politiker rund 35 Prozent der Stimmen geholt. In der Stichwahl hatten sich dann alle Parteien außer der AfD hinter Herzberger gestellt. Auch in Polen ist ja gewählt worden, aber eine neue Regierung, die gibt es noch nicht. Heute tritt das polnische Parlament der Sejm zur konstituierenden Sitzung zusammen und auf der Tagesordnung steht unter anderem der Rücktritt der amtierenden Regierung. Mateusz Morawiecki ist bis dahin noch im Amt als polnischer Ministerpräsident. Er ist mit seiner PiS-Partei auch stärkste Kraft geworden und wurde vom PiS-nahen Präsidenten Duda damit beauftragt, auch die neue Regierung zu bilden. Das wird aber aller Voraussicht nach nichts, weil es keine realistischen Aussichten auf genügend Koalitionspartner für eine Mehrheit gibt. Das Mitte-Links-Bündnis unter Führung von Donald Tusk ist sich einig, muss aber noch warten. Es gibt aber schon einen Koalitionsvertrag der Parteien und aus dem Wahlbündnis Dritter Weg hieß es im Vorfeld, dieser Vertrag solle nicht so werden wie der deutsche. Er ist auf jeden Fall deutlich kürzer, 13 Seiten, der Koalitionsvertrag der Ampel hat 177 aber dafür bleiben die Koalitionspartner im Mitte-Links-Bündnis in vielen Punkten vage. Es könnte beispielsweise noch zum Streit über das Abtreibungsrecht kommen. Seit Donnerstag verhandelt die Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn und der Chef der GDL, Klaus Weselski, der bemüht dann auch direkt mal eine lokführer Lokführermetapher. Wir werden den Druck auf dem Kessel hochhalten und wir werden am Ende des Prozesses zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein, unsere Forderung auch mit entsprechenden Streikmaßnahmen zu untersetzen. Gibt es also Streiks? Das ist aktuell noch nicht klar. Aber für den Fall der Fälle hat die Bahn schon einen Notfallplan in der Schublade. Der sieht vor, dass deutlich weniger Züge fahren, weil auch weniger Lokführer zur Verfügung stehen. Aber die Züge, die fahren, die könnten deutlich länger sein. 376 Meter lang und 918 Sitzplätze stark, so könnte ein ICE aussehen, der im Falle eines Streiks auf besonders stark nachgefragten Strecken fährt, zum Beispiel von Hamburg über Köln, Frankfurt und Stuttgart nach München. Die Bahn bietet der Gewerkschaft eine Lohnanhebung von 11 Prozent und eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro. Die GDL fordert eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich, was die Bahn aber ablehnt ob es möglicherweise auch an den Weihnachtstagen Streiks gibt. Das werden wir natürlich für Sie beobachten. Die GDL lehnt einen Streikfrieden über die Weihnachtstage zwar ab. Klaus Weselski sagt aber auch, die GDL habe bisher noch nie an Weihnachten gestreikt. Die Hersteller von Elektroautos rüsten sich für einen Preiskampf. In den vergangenen Jahren ging es am E-Automarkt ja für viele Hersteller nur nach oben. Damit scheint jetzt aber Schluss zu sein. Der chinesische Hersteller Nio hat zuletzt angekündigt, ein Zehntel seiner Stellen abzubauen. Der Aktienkurs des Unternehmens ist doch eingebrochen im Vergleich zu Anfang August um die Hälfte. Und auch die Tesla-Aktie ist weit von ihrem Höchststand im November 2021 entfernt. Trotzdem bleibt Tesla der wichtigste Player am Markt. Und Tesla-Chef Elon Musk hat schon angekündigt, dass ein Einstiegsmodell für 25.000 Euro an den Start gehen soll. Auch VW arbeitet nach eigenen Angaben an einem E-Auto für rund 20.000 Euro. Wie der Preiskampf zu einem Verdrängungswettbewerb am Markt wird, dazu lesen Sie mehr in der FAZ und einen Link zum Thema, den finden Sie in den Show Notes. Wir schauen nach Island. In den vergangenen Tagen ist es dort immer wieder zu Erdbeben gekommen und Experten erwarten, dass es bald auch zu einem Vulkanausbruch kommt. Die Beben auf der Halbinsel Reykjanes waren bisher mit einer Stärke unter 3,02 eher schwach und trotzdem scheint sich damit ein Vulkanausbruch anzukündigen. Die Stadt Grindavík ist bereits evakuiert worden und auch das Touristenziel Blaue Lagune wurde geschlossen. Wo sich der Ausbruch genau ereignen könnte, das ist noch unklar. Experten hoffen aber darauf, dass er ähnlich verlaufen könnte wie in den vergangenen Jahren, 2021, 2022 und auch in diesem Sommer ist es nämlich auf der Reykjanes-Halbinsel schon zu Vulkanausbrüchen gekommen. Und da bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Trotzdem, ein Ausbruch könnte gravierende Folgen haben. Wenn sich eine Aschewolke bildet, dann wäre möglicherweise der Flugverkehr stark betroffen. 2010 hatte ja der Ausbruch des Vulkangletschers Eyjafjallajökull zu hunderttausenden Flugausfällen geführt. Und zum Abschluss noch ein Blick auf die Themen, die diese Woche wichtig werden. In Hessen beginnen morgen die Koalitionsverhandlungen der CDU mit der SPD. Am Mittwoch treffen sich US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi. Am Freitag kommt der türkische Präsident Erdogan nach Deutschland und am Samstag spielt dann die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei. Das Spiel in Berlin ist das erste Heimspiel für Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Ihnen jetzt einen guten Start in diese Woche. Wenn Sie mögen, informieren wir Sie auch morgen wieder über alles, was wichtig wird. Bis dahin alles Gute, verbleiben wir so.